0: ao primeiro A Virada de 2022, é um prazer estar com vocês aqui de novo e eu também estou muito bem acompanhado aqui com o meu grande amigo Bruno Peroni.
1: Fala pessoal, feliz ano novo para todos e todas que estão nos ouvindo, muito feliz aqui é que está de volta fazendo essa nova temporada eterna agora do A Virada, né? a gente não vai fazer mais temporadas, a gente vai ficar com o programa de uma forma constante para a gente conseguir continuar falando das novidades e atualizando também os assuntos que a gente foi trazendo e foi discutindo nas últimas temporadas aí do programa. Será que a gente
0: vai conseguir ficar aí com uma virada recorrente durante muito, muito tempo, hein? Essa é uma das grandes questões aí. Para 2022.
1: Será que a virada vai continuar acontecendo dessa forma até o final do ano? Pô, até o final do ano a gente tem que conseguir, né, Gustavo? Pô, no mínimo. Exatamente. E a gente já tá entrando no clima do programa, né, Bruno? Isso aí.
0: Que o programa de hoje vai ser bem especial, né? É uma ideia que o Bruno teve aqui e me contou, eu achei bem legal de fazer, que são as previsões para 2022, né? Para cinco tópicos aqui que a gente elegeu como os mais relevantes né, da gente discutir, que estão bastante em alta, que são temas muito importantes, ou que tem muito a ver né, com o que a gente fala aqui na Virada. Então, é isso aí, né, Bruno?
1: É isso, a nossa ideia é debater aqui esses cinco temas, né? é difícil escolher os temas que a gente vai debater sobre esse ano, Eu acho que vai ser um ano tão complexo em várias frentes e a gente escolheu cinco aqui para também não né, limitar a nossa conversa e, e conseguir ao mesmo tempo bater um papo sobre o que está por vir, né que é um pouco do que a gente fala nos nossos episódios, só que nesse, nesse novo formato a gente vai falar sobre o mercado de uma forma geral, então a gente vai dar a ideia e é falar sobre vários assuntos e a ideia é trazer um pouco desse novo formato, só que com olhar de previsão para o ano que chegou um
0: parênteses aí, né, a gente geralmente numa virada traz bastante fatos e dados, a gente não gosta de ser guru do que vai acontecer né? e a gente aqui também não pretende ser, a gente vai dar nossos palpites aí, mas a ideia é fazer muito mais o um papo descontraído e, e dar nossos chutes aí do que ser o, o guru aí de, das previsões do ano e tal, então não venham nos cobrar <risos> se der tudo errado <risos> Tem um disclaimer aqui, é esse programa é para entretenimento puramente, não tome decisões de investimento baseada nas nossas opiniões.
1: Exato, exato. O ano que vem a gente fala de novo e ri das nossas próprias previsões e, e ver o que, que deu certo.
0: É isso aí. Vamos apostar um bitcoin, no... quem acertar mais coisa aqui. Aí tem uma das previsões, é quanto vai estar valendo um bitcoin. Né?
1: Essa é difícil.
0: Vai dar para comprar um apartamento ou um carro. Então é isso aí, galera. Vamos ao que interessa, aos cinco pontos, às cinco previsões para 2022, o ano que tá começando. Vamos nessa.
1: O primeiro tema que a gente vai falar aqui é sobre uma palavrinha que tá extremamente na moda. Ficou até chato de falar e usar essa palavra, na minha opinião. Ela já ficou tão batida, tão rápido, que para mim já vai ser... Difícil falar essa palavra, né? Enfim, mas é... Como tá na boca do povo, né? Literalmente. Ou pelo menos do nosso povo aqui, né? Do povo que tá nesse mundo de inovação, de tecnologia, né? Enfim, desse... Dos nerds. Isso, exato. Sem papas na línguas. No, no caso da nossa bolha, né? Dos nerds. É, no meu LinkedIn só dá esse... Papo de metaverso, né? Inclusive, eu acho que foi uma palavra que já existe há muitos anos, né? Enfim, e que, na verdade, foi. caiu aí na, na graça da mídia, né? E isso levou ela a, a ser repetida muitas e muitas vezes, porque foi a, né, motivo de mudança da marca do Facebook, né? Então, agora o Facebook se chama Meta e todas as empresas ali, o WhatsApp, Instagram, Facebook e a empresa de realidade, de óculos, de realidade virtual, a Oculus, né, passam a responder sobre o nome Meta. E foi um, foi um statement, foi uma, uma mudança importante aí de caminho que mostra um pouco o caminho que o Mark dá para a empresa e já tem aí mais de 10 mil pessoas envolvidas com o desenvolvimento de produtos relacionados ao metaverso, né? Mas o que, que é o um metaverso, né, Gustavo? <risos> na verdade, o metaverso é, são todas as experiências que se tem de criar realidades que não a nossa. Então, na verdade, se a gente for pensar o metaverso, né? As, as pessoas falam, ah, não, vai criar o um metaverso. Não, é um metaverso, né? Porque já existem diversos metaversos. Um famoso foi o tal do Second Life lá, que foi um hype extremo. Muita gente, inclusive, comprou terra nesse metaverso e depois ele, ele implodiu. Na verdade, ele existe ainda. Sabia, Gustavo? Ah, existe? Ele tá aberto ainda.
0: Ah, eu, eu li sobre isso, cara. Eu li que ele existe ainda. É mesmo. E eu lembro quando eu tava, cara, eu acho na universidade, assim, que eu li sobre o Second Life. A primeira vez eu nem empreendi em tecnologia ainda, né? E li que tinham pessoas ficando bilionárias e, e que era o lugar para se estar, que ia mudar o mundo e tal. E depois, né, o... Em 2011, ali, quando o Eric Ries lançou o livro do Lean Startup e eu tive a chance de ter acesso ali, também ele conta a história né, da EMVU lá, que era o Second Life dele também e tal. E foi já a Big Thing do passado, é a Big Thing de novo, que estão falando exatamente as mesmas coisas: né, que tem muita gente ganhando dinheiro, que as marcas estão vendendo, a Nike está vendendo tênis lá no metaverso e tal. Mas, cara, eu sou um pouco cético ainda. <risos> Com relação ao metaverso, a minha previsão é que esse negócio que tá todo mundo falando que vai explodir, vai ser a grande coisa desse ano. Não vai acontecer como a grande coisa desse ano. Tá no, no hype de tecnologia, lá estaria lá no, lá no topo e vai vir agora pro poço da desilusão lá, né? Exato. Eu acho isso, cara. Acho que tem muita questão tecnológica para melhorar ainda. Ainda tem, né, a questão da latência ainda, né, que provoca como a gente falou até no programa, né, de VR, de AR, de 5G e tal. A latência muito alta dá dores de cabeça, faz com que né, provoca tonturas e tal. Isso ainda acontece com os óculos. Os óculos não são nada populares ainda, né, de não são dispositivos difíceis de se ter. Acho que não é uma tecnologia para ser usada também numa, numa, numa interface convencional como a gente tem hoje no telefone, no, no computador. Cara, eu eu acho sinceramente, é chato pra caralho também.
1: <risos> Esse negócio de metaverso. É meio complicado, porque os metaversos, na verdade, já existem, né? Onde é que as pessoas já estão? Elas já estão no Fortnite, elas já estão no Roblox, né? As gerações mais novas, elas estão em metaversos, né? Não o metaverso que o Mark Zuckerberg quer criar, né? Com realidade virtual, uma coisa meio futurista, meio Ready Player One, né? Eu, eu gosto muito do Jogador Número 1, um, é, que é um livro que virou filme dirigido pelo Steven Spielberg. O livro vale muito a pena, o filme nem tanto, mas que é exatamente a, a visão de uma realidade futura, meio distópica, onde as pessoas passam boa parte do seu tempo no metaverso, que se chama Oasis, ou Oasis né? lá nesse, nessa história. E eu acho que falta muito para a tecnologia chegar naquele ponto onde a pessoa, inclusive, coloca uma roupa e ela sente as sensações que o personagem, que o avatar dela tá sentindo. Inclusive, esses dias eu até vi uma patente, um protótipo de uma roupa para isso. Acabou de ser lançado, eles iam testar, iam mostrar na CES, né? A feira que teve agora de tecnologia. Enfim, eu acho que já os metaversos, né? Sem utilizar a realidade virtual, eles já existem. Inclusive, eles estão bombando, né? As pessoas passam cada vez mais tempo nos jogos, tiveram artistas que fizeram shows nesses lugares, né? Exato, exato. Esses
0: metaversos já estão dando muito certo, né? E, e Fortnite e Roblox e etc. E isso vai continuar a crescer. Esse ano tem o IPO da Epic Games, não?
1: Exatamente. Tem muita gente falando que a Epic Games vai fazer IPO em 2022, que eu acho que deve ser um dos maiores IPOs de tecnologia, talvez de todos os tempos. Exato. Se eu conseguir investir nessa empresa, eu vou, porque, enfim, eles são desenvolvedores da maior plataforma de desenvolvimento de jogos hoje, que é a Epic Engine. Unreal Engine, desculpa. E eles são donos de um dos jogos online mais jogados do mundo, que é o Fortnite. Então, assim, eles são o player de jogos e que ainda é privado, né? Então, pra mim, é uma, é uma empresa bastante interessante. Isso não é uma recomendação de investimento. <risos> Aí, nesse sentido,
0: eu acredito em metaverso, né? Em dentro dos games e tal, né? Dessa forma, talvez, mais ampla, né? De uma vida social inteira dentro de um novo ambiente. E, e como você falou, assim, é... É o universo onde o Deus é o Mark Zuckerberg. É, exato. <risos> Eles falam, o Facebook fala que vai ser uma questão conectada, que as empresas vão se unir para poder carregar teus assets até entre as plataformas, né? Então, o que você comprar no metaverso você pode levar junto e tal, vai ser tudo interconectado, quase como a web é, né? Mas, na prática, eu não sei o quanto isso é discurso, assim, é, o que o mercado está vendo é que vai ser uma plataforma onde o, onde o Deus lá vai ser o Mark Zuckerberg e a gente desconfia. Da qualidade dele pra ter esse papel até <risos> tão importante dentro de um novo universo né, que a gente vai viver. Então, <risos> então é isso. Por enquanto, eu tô louco, na verdade, é pra acabar com essa questão de Covid e poder curtir o universo né, o, o real aqui de verdade, cara. Tô louco pra ir pra rua, tô louco pra encontrar os amigos e pra natureza. Então esse ano, pra mim, de 2022, talvez seja o ano de redescoberta dessas questões aí, mais aqui de um universo paralelo.
1: É, as pessoas não estão querendo ir para o metaverso, exatamente, né? As pessoas estão <risos> querendo voltar ao máximo ao, ao, ao velho normal, né? <risos> Mas dentro desse universo aqui dos metaversos, né? Tem uma tendência que tem a ver com esse mundo e que aí a gente começa a chegar num, numa composição de alguma coisa nova e realmente interessante, Tá? Não o metaverso do Zuckerberg com as pessoas usando device de realidade virtual. Isso eu acho que vai levar, levar muitos anos para ser realmente relevante, se algum dia for. Mas é a conexão a, entre o universo de jogos, que na verdade são os metaversos que já existem, que tem pessoas milhares de pessoas online agora lá, com o universo cripto. O ano passado, acho que ele foi marcado, se a gente for pensar, o que foi o, o mais relevante que aconteceu no universo cripto em 2021 foi certamente o crescimento dos NFTs, que é um tipo especial de criptoativo, né? que é utilizado para várias coisas, inclusive várias que eu não acredito muito no futuro. A gente não vai fazer um programa inteiro sobre NFTs aqui, mas basicamente eles são tokens únicos. Né? Enquanto o Bitcoin ele é um Bitcoin, ele pode ser, ele é fungível, ele pode ser divisível, ele, né? todos os Bitcoins podem ser, eles são iguais entre si, os NFTs eles são não fungíveis, ou seja, cada NFT é único e só pode haver um dele na história. Ou seja, uma escassez gerada digitalmente, assim como a ideia do Bitcoin, só que ele é não fungível. Então, cada token, cada NFT é único. E aí, isso foi aplicado a vários mercados. O mercado de arte faz muito sentido, né? Eu consegui né, ter artes digitais que têm uma autenticidade comprovada na blockchain, pô, maravilha, eu adoro essa aplicação na tecnologia. Mas eu acho que a mais interessante, que claro, teve muito hype, tiveram bolhas, tiveram problemas também. Como tudo que fica muito hypado rapidamente, acaba tendo um, um movimento de bolha, mas que é essa conexão com o mundo dos games, né? Com a história dos chamados play to earn. Não sei se você ouviu falar disso, Gustavo, do X-Infinity e outros joguinhos desse tipo.
0: Não. É muito louco, é. Não é muito minha praia os, os jogos. Se vocês fizerem, recapitularem a virada e forem pra uma virada sobre games, né? Vocês vão ver que é a praia do Bruno, né? É,
1: eu acho muito legal esse universo e mercado dos jogos. Eu... Fui um gamer durante muito tempo. Hoje eu sou um gamer que não Tô, tô meio aposentado aqui, tô meio agora com a minha filhinha pequena fica difícil de achar tempo para jogar, mas eu mas eu sou bem apaixonado.
0: Espera até ela fazer oito anos, aí você vai voltar pro mundo dos games. É, <risos> vou jogar com
1: ela, tô louco para jogar com ela. E aí, mas eu nunca joguei esses jogos, play to earn. Mas qual é a lógica desses jogos? Tá, eles pegaram um jogo só que eles querem incentivos para as pessoas jogarem aquele jogo utilizando NFTs. É uma sacada muito genial. Que é, eu crio uma quantidade limitada, por exemplo, de jogadores, ou de equipes, ou de guerreiros, né, digamos, eu vou criar 10 mil guerreiros únicos, e aí eu tenho uma mecânica onde as pessoas, eu faço uma distribuição inicial desses guerreiros, ou vendo cada guerreiro por 10 dólares. Quem quer pode comprar os guerreiros para poder jogar com esses guerreiros. E aí eu, eu tenho o jogo de fato, só que quando eu vou fazendo essas batalhas, os meus NFTs eles vão eu vou acumulando experiência, eu vou ganhando novos NFTs que vão sendo gerados e eu vou ganhando também outros criptoativos. Só que para eu jogar eu preciso ter um, um NFT. E aí eu crio uma economia, uma escassez gerada digitalmente. Então, é, fica muito interessante... Porque o jogo vai ficando popular... Mais gente querendo jogar... Só que para jogar... Eu preciso comprar um NFT... Que existe uma oferta limitada... Ah, eu vi isso
0: aí sim, cara... A galera especulando com esses... NFTs aí... Com esses guerreiros e tal, né...
1: Exatamente... E aí tem gente hoje... O negócio ficou tão bombado, né... O, o preço... Tanto o preço da criptomoeda... Que é gerada ao ganhar batalhas... Quanto os próprios NFTs dos guerreiros... Inflou extremamente o preço, né? E aí tem gente que começou a alugar o seu NFT para outra pessoa jogar. E, né? Então ficou realmente, virou um, realmente um ativo digital, uma coisa muito interessante. Eu acho que essa aplicação é genial. Eu não sei se o Axie Infinity vai continuar sendo o jogo da moda, mas como ele criou esse tipo de mecânica. Ele criou um modelo de negócio, né? Que pode ser replicável em outros jogos. É, né? eu acho que ele vai continuar bombado por um bom tempo. Só que eu, o que eu tô ansioso é ver o que, que vai, os jogos que estão pra lançar em 2022... E que vão utilizar essa mecânica... Que são jogos realmente com muito investimento por trás... Porque o X Infinity é um jogo pequeno... É um jogo simples, fácil de desenvolver... E ganhou por ser inovador e por ser divertido jogar... Fora de que dá dinheiro jogar... Né? Então, quando eu crio um jogo grande... Com muito dinheiro por trás... Onde eu posso ganhar dinheiro jogando... Aí a coisa começa a ficar bem interessante e aí tem gente que começa a, a falar sobre... Aí eu começo a ter um metaverso, né? Um, um outro metaverso, onde eu posso criar profissões exclusivas desse metaverso. Então, por exemplo, hoje tem gente que só vive de jogar X-Infinity. A pessoa consegue ganhar uma renda jogando o joguinho todo dia. Muito Exato. doido.
0: É, com relação aos NFTs, eu acho que de fato tem uma galera que atrela o sucesso deles ao sucesso do metaverso, né? Mas eu, de fato, acredito que ele é muito mais relevante que isso. Talvez, se o metaverso não se concretizar da forma que as pessoas acham que vai acontecer, talvez ele, de fato, perca um pouquinho do hype, mas ele tem muitas outras aplicações. Acho que em games, que são metaversos já consolidados, ele já tem uma aplicação muito legal. E, cara, E para de fato, certificar questões né, únicas na internet, né, no digital, tem uma aplicação muito boa. né Porque a gente já tem tanta falsificação no mundo real que o cara tem que produzir um produto numa indústria e tal para fazer a cópia. No mundo digital, é só algumas vezes é só dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Né? E você copia uma imagem, dá um print screen, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, você copia um arquivo ou copiar um código mesmo, que seja... Mas se você conseguir dizer que aquele é o, o arquivo original, que é o único e tal, faz muito sentido essa tecnologia. Então, eu vejo que eles têm uma, têm uma vida paralela e, e deve surgir muitas aplicações e, e crescer bastante, eu acredito.
1: É, teve uma, uma brincadeira bem interessante que um artista fez, que ele criou de NFT Bay. Não sei se você viu isso, Gustavo.
0: Pois é, eu ouvi falar. Conta mais, aí.
1: É, basicamente, <risos> para discutir um pouco né, o valor dos NFTs, a gente teve, lembrando que a gente teve um NFT que já foi vendido a 60 milhões de dólares. Ele foi leiloado né, de um artista digital muito famoso, talvez o, o mais famoso, o Beeple. Ele vendeu uma das obras, aqui é um consolidado mosaico de todas as obras dele né, numa casa de leilões. Mas aí teve um, um artista que, para brincar, ele, ele baixou todos os NFTs que estão disponíveis na OpenSea, que é o maior marketplace de NFTs. E ele colocou... Porque é como são JPEGs, né? Porque basicamente um NFT é o quê? É um, é um criptoativo que você cria na rede do Ethereum, né? E você registra uma imagem uh, lá. Porque eu posso colocar arquivos na blockchain. Então, eu registro uma imagem lá. E aí, eu assim, eu garanto a veracidade, né? Porque só uma pessoa vai poder ter aquele... Ativo não fungível, né? E aí ele baixou todos os NFTs e colocou lá para as pessoas baixarem de graça. <risos> Enfim, ele pirateou os NFTs. Dessa
0: forma, eu consigo ter a Mona Lisa aqui em casa, então é só procurar no Google eu vou achar.
1: <risos> é, é meio, é meio louco isso, assim é meio é meio discutível, mas acho que é uma discussão interessante de onde é que vai essa tecnologia. Eu realmente acho que aposto bastante que essa aplicação nos games é a mais interessante mas eu acho muito louco, por exemplo, eu acho que a história das coleções digitais, né? as digital collections, né? tem uma que ficou bem famosa os CryptoPunks e os Bored Apes, que são basicamente figurinhas, avatares ali que são que da mesma forma foram gerados alguns milhares com algumas características, tem um que tem um bonezinho, um óculos, um raio laser, sei lá, Eles foram criados aleatoriamente e aí as pessoas simplesmente caíram na boca aí da turma dos bilionários e milionários dos criptoativos que compraram e começaram, começou uma especulação absurda. E hoje o mais barato, eu olhei aqui, Gustavo, tá vendendo por 211 mil ah, dólares. dá medo. doce. <risos> Topa comprar? <risos> Vamos rachar aí. É, exato. Cara, é muito doido. E, isso, e 200 mil dólares por um macaquinho desenhado assim, por um artista... E aí ficou um símbolo de status a pessoa usar isso como, como figurinha do Twitter e tal. Ah, a pessoa tem grana pra comprar ali. Teve até jogadores da NBA que compraram, né? Enfim, criou uma hype muito doida, assim. Aí virou quase um... É quase o um clube do, do golfe aqui, sei lá o quê. Muito maluco essas aplicações e esse mundo que a gente tá vivendo. Vamos pro próximo assunto, Gustavo? Vamos lá. E
0: nesse segundo bloco a gente vai falar sobre talvez é um dos temas mais importantes aí para esse ano é um assunto é um pouco mais difícil mais sensível de se falar mas que a gente tem que abordar que é a questão da COVID qual é a nossa previsão com relação à COVID né que muitos esperavam já ter passado e aí ainda não não passou e agora vem a Ômicron e está tendo novos picos e tal e como é que vai ficar isso
1: Pois é esse é um assunto interessante, né? Eu agora, nesse momento aqui, início de janeiro... A gente tá gravando isso aqui no início de janeiro, né? Eu conheço mais de 10 pessoas que estão com Covid agora, né? É. Inclusive três pessoas da empresa que eu trabalho. Então, cara, tá realmente muito, muito forte a, a, o crescimento da Omicron.
0: E eu acho que a gente... Cara, os números que a gente tem estão defasados, assim. Porque essa percepção que a gente tem dos nossos familiares, amigos e tal... Ela tá muito forte, né? Em todo mundo que eu falo, assim... Então, ela não bate... Quando eu olho os números... e acompanho de perto os dados... Não tá batendo, assim... Né? É até uma coisa estranha... Então, eu acho que a gente vai ver um pico grande aqui... Acho que a minha primeira previsão é essa, assim... É o maior pico... De casos... Né? De casos... Isso... Que a gente teve na pandemia até agora... Eu acho que... O pico diário aqui... Foi o quê? Em torno de 100 mil no Brasil... Eu não lembro de cabeça...
1: É... Eu li essa informação ontem... No dia 6 de janeiro... E foi 79 mil casos o pico e agora deu uma aumentada, eu vi que ontem foi para 45 mil já. Então, acho que eu acho que em alguns dias a gente vai, tá, vai, vai passar do pico, com certeza. Eu
0: vejo a gente passando dos 200 mil, eu não sei eu até acho. quando vai, se, se chega a 500 mil, mas essa é uma previsão que eu consigo fazer e acho que com um grau de confiabilidade maior é que vai ter um pico de casos em cima dos 200 mil.
1: É, a vantagem que é que, né, Gustavo, a gente tem os outros países que estão em situações bem parecidas com a gente, que estão um pouquinho mais pra frente, né, nesse histórico da Omicron, né, então se a gente olhar Reino Unido e Estados Unidos, né, eles estão algumas semanas na frente, aí dá pra ter uma noção do que pode acontecer por aqui, né.
0: Perfeito, perfeito, e eu acho que o que a gente tem visto com a Omicron é uma taxa de mortalidade menor, né, pelo menos o que tem acontecido nos outros países, como você falou, a gente já tem um percentual grande da população vacinada, né? inclusive muita gente com terceira dose. A Pfizer anunciando um novo medicamento para tratar a Covid que parece ter bastante, uma taxa de sucesso bastante grande. Eu estava lendo algumas pesquisas apontando 86%, 90% de eficácia. Até eu vi que só em encomendas já de, de nações, ali desse, desse remédio, ele já tem uma previsão de faturar 20 bilhões de dólares esse ano. Que loucura. Né? Então, eu acho que essas questões combinadas aí, e se. Né? Claro que sempre pode ser uma nova variante, né eu acho que esse é o ponto que acaba sendo mais difícil de, de prever. Mas tudo indica que deve se encaminhar para um ambiente onde a gente vai conviver. Com a Covid, né? Vai ter casos, vai ter contaminações, mas tem já estar tá mais controlado o impacto dela na nossa saúde, internações hospitalares, mortalidades, etc. E é isso que a gente espera, né? Que eu, eu não sei quando vai acontecer, eu imagino que vai ser mais para, principalmente no Brasil, para o segundo semestre de 2022, que a gente vai começar a poder conviver com isso e, e retomar a nossa rotina.
1: Concordo, acho que é por aí, até os, os remédios chegarem, até a gente conseguir também aumentar a vacinação de segunda dose, de terceira dose e também em crianças, que vai começar agora no Brasil, né, que são 10%, eu tava vendo que 10% da população brasileira são crianças de 5 a 11 anos, que vão começar a ser vacinadas agora em janeiro, finalmente, e aí eu acho que isso vai ser é fundamental para que não tenha mais interrupções nas aulas, né, acho que é algo fundamental, né, que eu acho que a educação foi uma coisa que sofreu muito em 2021, e que foi um problemão em vários países. Acho que o Brasil foi um dos que mais perdeu tempo de aulas, né? E a vacinação é a, é a ferramenta ideal aí para, enfim, que isso não seja um problema nesse ano de novo, assim. Que eu acho que essa é a maior geradora de desigualdade é, é uma educação mal feita desse tipo. Porque aí quem tem acesso a conseguir, seja uma, um, né, uma aula particular, ou seja, acesso a. A internet e, e devices e tudo mais, né? Conseguir ter educação de qualidade à distância também é muito pouco, né? Se a gente, é um assunto que, para mim, pegou bastante, assim, tendo contato com algumas pessoas e crianças que ficaram longe da escola e como isso impactou e como é, é bem desigual essa, essa questão, né? Mas eu acredito também que a COVID vai ser endêmica vai ser mais uma vacina que a gente vai tomar junto com a da gripe todo ano. E a partir do segundo semestre também, acho que esse é um bom chute, Gustavo. A partir do segundo semestre é, é, a gente vai mais perto da normalidade. Claro que sempre existe, né? O como tu falou, o risco de surgir alguma coisa nova, uma variante que seja uma modificação mais letal da Ômicron e tal, mas eu acho que é menos provável. E chega de Covid, né? Porque ano que vem vai ter que ter carnaval, né?
0: <risos> é, e esse ano tem Copa do Mundo, né, cara? Esse ano já, a Copa do Mundo vai ser no final do ano. Não vai ser no meio do ano, como normalmente é, então aí já tem que estar... Tá... Espero aí que a gente possa curtir a Copa do Mundo.
1: Verdade, verdade. Isso que eu nem sou do futebol, hein? Quem é que vai ganhar? Eu acho que a Itália vai ganhar.
0: Mais uma previsão aí, então, pra gente botar aí no caderninho. E o terceiro ponto de hoje tá muito relacionado né, com a questão da Covid, que é a questão do trabalho remoto, né? E o trabalho remoto... Não diz respeito apenas à a, a, a questão do trabalho, mas tudo que vem junto. né? Acho que quando a gente começou, né? quando veio a Covid, a gente começou a trabalhar de casa, a gente começou a poder morar em outras cidades, etc. A gente começou a consumir cultura também de uma forma digital. A gente começou a, a pedir mais coisas em casa, então o delivery também se acelerou. Houve uma modificação muito grande... Né, de como as coisas são consumidas, o que impulsionou aí o desenvolvimento e o valuation das empresas de tecnologia muito. Né, enquanto outros setores foram muito afetados, né, a tecnologia explodiu ali no, em 2020. Né, e ainda nos Estados Unidos, 2021 também, até o final do ano, ali teve um crescimento gigantesco das empresas de tecnologia. Então, eu acho que quando a gente fala de trabalho remoto e de como isso vai continuar em 2022 ou no mundo pós-Covid a gente está falando de várias coisas né, que estão associadas a isso. E aí, Bruno, qual é a tua, tua opinião né, sobre essa questão do trabalho remoto, pós-Covid? É,
1: eu acho que a gente começou a ver né, com a retomada que teve de escritórios. né. Talvez agora tenha até uma, uma volta né, por causa da Ômicron e tal, mas eu acho que a Ômicron é, ela é bem rápida. né. Ela, acho que rapidamente os casos caem, né, se a gente olhar o que aconteceu na África do Sul. Mas eu acho que logo vai voltar o escritório e começou a, e as empresas começaram a se embananar, né? Por quê? Porque acabaram voltando para o escritório as pessoas, né? Só que ao mesmo tempo a empresa tinha contratado gente no Brasil inteiro. E aí é que o híbrido, né? o, o, o tal do trabalho híbrido é o desafio, né? Porque o híbrido, na verdade, ele tem que ser remoto, né? Porque senão as pessoas que estão fora da base... Né, ficam muito deslocadas, né? Então assim, claro, tem formatos onde eu tenho menos pessoas fora e tal, mas mesmo assim essas pessoas têm dificuldade de se integrar na cultura da empresa, né? Se eu não sou 100% remoto, se eu não sou remote first, né? Eu acho que tu tem muita experiência com isso, né, Gustavo?
0: Exatamente, a gente tem uma experiência grande com isso. A gente começou híbrido lá em 2018, escalou isso em 2019, e em 2020 com a Covid, a gente resolveu virar totalmente remoto e aí não foi mais nem mais híbrido, né? Mas a gente viu que, cara, para o híbrido funcionar, de fato, tem que ser remote first, porque você tem que ter uma forma de todo mundo acessar os documentos em qualquer lugar que eles estiverem, da comunicação chegar em todo mundo né, e não ter essa, esse desalinhamento, essa inequalidade, assim, digamos, na forma como a, a informação chega nas pessoas. A participatividade da pessoa que também está remoto tem que ser igual para ela não se sentir inferior as que estão presencial, e aí até a política, né? Não compensar melhor as pessoas que estão presencial em detrimento de pessoas remotas que são muito competentes, entregam bem. Então, tudo isso tem que ser manejado para que essa pessoa seja ouvida com a mesma voz. E isso só acontece se a empresa adota uma política de remote first, né? E muitas vezes isso até faz com que, por mais que duas pessoas estejam uma lado da outra no escritório, numa reunião onde tem pessoas externas, cada uma usa seu computador, Isso. né, e, e não tem essa conversa paralela para todas ficarem em nível de igualdade. Então, na né, questão salarial também, a gente, por exemplo, na Superplayer, né, tenta ter um padrão nacional que independe se o cara mora no, no interior ou na capital, ou em São Paulo, ou no litoral, etc. A gente tenta ter uma, um padrão para que ela também se sinta a pessoa que está a pessoa que está numa cidade que a renda, né, os padrões de renda são menores não sinta desprivilegiada em comparação com seus peers dentro da empresa. Enfim, agora sobre o futuro, né? Falando sobre 2022 e trabalho remoto e tal. O que eu acredito, né, é que é claro, quando a Covid passar e a gente sair da inércia de ficar em casa, eu acho que precisa de um empurrãozinho para sair da inércia. Eu já vi isso na própria na Superplayer mesmo que eu queria Voltar a fazer eventos, a gente não tem mais uma sede, mas a gente tem eventos que juntam a galera e que isso é super importante para a cultura. É, a gente precisa dar um empurrãozinho para isso acontecer e depois que aconteceu, as pessoas ficaram muito felizes, muito agradecidas de a gente ter dado esse empurrãozinho e tal. Não tivemos nenhum incidente de COVID relacionado a isso, mas acho que quando as pessoas voltarem a experimentar o gostinho dos encontros presenciais e tal, vai, obviamente, vai ter um presencial mais forte. Isso vai acontecer até para compensar todo esse tempo de isolamento que a gente teve, mas aí com o tempo o híbrido vai voltar, acho que vai dominar, né? As pessoas vão querer se encontrar para discutir alguns assuntos que precisam de colaboração, que precisam de trocas mais rápidas, ideias, etc. Para também ter aquele calor humano, para se conectar com as pessoas melhor. Mas vão querer trabalhar mais de casa também, para evitar o trânsito, para poder muitas vezes produzir, né? Alguma coisa que precise de concentração e tal. Então, acho que a tendência aí, depois desse pico de presencial, assim, digamos, é que o híbrido domine. E como você falou, né? Tem muita empresa que contratou gente remota durante a pandemia, foram né, já dois anos aí contratando remotamente, e ver as vantagens de abrir o universo de contratação. Né? Você tem muito mais gente disponível e qualificada para contratar. Você consegue ser mais competitivo em termos de salário, porque você contrata fora dos grandes centros também, né? E aí, em comparação com as empresas que exigem a presença física daquela região, você tem um salário muito mais atraente para essa pessoa, né, para esse colaborador. Então, não tem mais como voltar assim, para o presencial total. Né? E como a gente falou, o híbrido só funciona se for remote first. Então, assim, eu não vejo mais muita volta. Eu tive em Harvard, um professor especializado em trabalho remoto, ele sempre falava assim, que era muito importante você fazer essa decisão de projeto da empresa, de largada e é saber das consequências, né? Ele falou, é muito fácil você ir do presencial para o remoto, mas é quase impossível você ir do remoto para o presencial, porque você contratou pessoas que têm essa cultura, que gostam disso, que muitas vezes você chamou, né? Um dos casos que a gente olhou era, era uma empresa que gostava muito de contratar mulheres ultracompetentes que acabaram virando mãe que gostariam de ficar mais tempo em casa para poder ficar perto dos filhos, porque tinham essa vontade... Então, assim, uma força de trabalho que prezava, né, que trabalhar em casa era quase indispensável para aquelas pessoas e não tinha como ela falar. E aí, no caso dessa empresa, os investidores começaram a botar uma pressão para ela virar presencial porque estava muito grande já, eles não acreditavam que uma empresa grande poderia ser totalmente remota e tal. E não tinha mais, as pessoas não queriam um trabalho remoto, as pessoas estavam espalhadas em tudo que é lugar do mundo, então a, a voltar atrás é muito difícil. E era sempre isso que eu pensava durante a pandemia, né? Se algumas empresas não iam querer voltar atrás e iam se arrepender de ter contratado de forma descentralizada, né? pulverizada e tal, durante a pandemia.
1: Acho que sim, acho que sim. Acho que vai ter esse desafio com certeza da questão de, dessa volta ao escritório, né? Vai ter... A gente começou a ver isso já, né? Dessa confusão. As pessoas reclamando, né? Pô, tô indo no escritório só para fazer call o dia inteiro e tal. Né? Eu já vi gente falando isso, né? Reclamando dessa questão. E eu acho que, de alguma maneira, isso vai voltar a acontecer e esses conflitos vão aparecer. Né? E aí é o momento de das empresas né, conseguirem ver o melhor formato. Bom, agora a gente vai falar de um assunto que é bastante espinhoso, bastante perigoso, mas é impossível a gente falar sobre 2022 sem falar sobre ele, pelo menos por cima. Tá? A gente vai falar sobre política. 2022 é ano de eleição, né? uma eleição que vai ser bastante desafiadora em todos os sentidos. Né? É... Quem quer que seja que vai assumir o Brasil vai pegar um quadro muito desafiador. Já era desafiador na última eleição, agora então, pós pandemia, com a dívida alta, com uma questão econômica complicada, com os gastos governamentais estourando o teto. Acho que a gente tem desafios muito grandes. Acho que a confiança do Brasil lá fora também está bastante abalada. É só olhar, a gente vê isso né, um pouco refletido na desvalorização do real, que continuou a ser desvalorizado em 2021 e que nos últimos dois anos aí perdeu quase 30% do seu valor perante o dólar. Né? Isso sem contar também a queda agora no último trimestre. né A Bolsa devolveu todo o ganho que tinha feito e é terminou negativo o ano, né? Então, os investidores internacionais estão bem preocupados com o Brasil. Tem alguns comprando, né? Como sempre. Que, sempre que tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Então tem a, a gente que diz, né? Falando sobre o mercado em geral, né? Que a política, ela. Num país que nem o Brasil, ela tá muito ligada com os resultados das empresas, infelizmente. Mas é, a gente sente, se olha, as empresas, os resultados estão excelentes, né? E aí tem muita gente dizendo que. 2022 vai ser um ano mais desafiador e esses resultados vão diminuir. né? Então, se a gente olha o lucro das empresas, as grandes empresas que estão listadas em Bolsa, ele está excelente. Boa parte das empresas no maior nível da história, né? porque elas conseguiram ganhar mercado, né? as grandes empresas que têm acesso a capital ganharam mercado das pequenas que tiveram mais dificuldade durante a pandemia. Só que a questão é, se é que isso vai continuar e será que a gente está diante de uma oportunidade grande de comprar Brasil, comprar as empresas no Brasil, né? enquanto todo mundo está preocupado né? afinal, aquela história né? que quando todo mundo está preocupado é a hora de comprar, ou não ou a gente está só no início de um período que vai ser muito mais tenso qual é a tua opinião, Gustavo?
0: nossa, cara, eu sou muito <risos> ruim nisso <risos> não, cara, assim sem dúvida a gente tá, está no período com os ativos desvalorizados, isso acho que é unanimidade o ponto é quando é que vai voltar a subir. <risos> né? E quando se compra. E quando é a hora de comprar. Porque, querendo ou não, né, os, os investimentos de menor risco estão hoje pagando até melhor. Né? E aí, você ficar com os recursos alocados muito tempo numa coisa que tá andando de lado ou que está desvalorizando ainda mais, no curto prazo, não é a melhor alocação dos recursos. Né? O que eu queria falar de, de política aqui, cara, que eu, que eu acho que deve acontecer esse ano, né? ano de eleição e tal, é uma polarização como nunca antes vista, assim, né? A gente já teve na última eleição uma polarização gigantesca e eu acho que o, o shit show que, que aconteceu durante a crise do Covid é uma prévia do que vai acontecer agora, porque era um assunto extremamente sério, né? Que a gente precisava se unir para tentar ter as melhores informações possíveis porque era uma questão de saúde, né? E a gente não conseguiu concordar em quase nada né? durante a, a Covid. Assim, é... Tava lendo um artigo que o cara fala, né? Que as pessoas com maior com maior tolerância a risco, ou, ou até, eu acho, com ideais mais libertários e tal, elas tenderam a achar que o governo passou do limite e, e que a gente deveria ter. Não, né? Tentou controlar o incontrolável, que era a Covid, enquanto as pessoas que tinham menor tolerância ao risco, que tendem a achar que o governo tem que interferir na, 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 na economia e, e na vida das pessoas e tal. Achavam que as pessoas que têm maior tolerância que o primeiro grupo, né? Pela tolerância delas ao risco, acabava colocando todo mundo no mesmo patamar de tolerância. Então, quem não queria se expor, acabava sendo exposto por aqueles que não queriam ficar em casa, assim, digamos, né? Então, cara, a gente teve aqui opiniões bastante opostas sobre o que deveria ser feito. Teve uma polarização gigante que fez com que... Informações que eram muito claras e eram fatos científicos fossem relativizados. E imagina, né? Se tratando de assunto sério, um assunto que tinha fatos, imagina quando a gente estiver falando de política, que por si só já é um assunto que é um, um puta jogo sujo, assim. Que...
1: É, onde estiver discutindo os rumos futuros do país, né? para onde o país vai ir, os planos do futuro.
0: Exatamente, que é totalmente subjetivo, né? A gente tava falando de um assunto que era bastante. Claro, tinha muita incerteza, mas tinha muitos fatos e dados, era, era, tinha muito de ciência também. Agora, quando fala de rumos do futuro do país ou ideologias e tal, é totalmente subjetivo, né? Cara, e, e o jogo é muito mais sujo, né? Assim, não, a gente não tá diretamente, obviamente que vai impactar a vida de todo mundo, mas não tá falando de vida, morte, desempenho econômico né? na veia, num curto prazo e tal. A gente tá falando de uma coisa. Né? Então, cara, a tendência de, de ter uma polarização, de se trazer fake news e, e tal, cara, é muito, muito maior. Então, assim, infelizmente, eu acho que esse é o destino desse ano e isso vai afetar afetar tudo, né, cara?
1: É, vai ser uma eleição muito difícil, né? Eu acho que, assim, eu acho que uma, uma verdade que eu acho que boa parte das pessoas concordam, claro que tem uma parte das pessoas que não concordam, que a, a, ainda né, o governo ainda tem uma aprovação, embora pequena. Que houveram erros na gestão da pandemia. Acho que isso aí, boa parte da população brasileira concorda, né? Que acho que atraso, né? houve, houve atraso das vacinas, né? Acho que isso impactou a recuperação econômica. Acho que essa é uma verdade que acho que boa parte das pessoas concorda. Né? Um pouco desse custo já chegou e vai chegar né? nas urnas, talvez. Tá? Uma outra coisa que eu acho que vai ser também, que eu acho que é um risco que fala sobre política é o quanto. Acho que as nossas instituições vão sofrer um teste interessante. Assim como os Estados Unidos passaram, né? existe um cenário, não sei se ele vai se concretizar, onde vai haver uma tentativa de deslegitimar as eleições. A gente viu o caso, isso não necessariamente perpetuado pelo próprio governo, mas eventualmente, como aconteceu nos Estados Unidos, e que levou ao banimento do Trump das redes sociais, né? foi, um, digamos, o Trump ele lavou as mãos do que estava acontecendo lá no dia 6 de janeiro, se eu não me engano, né? Do ano passado, que foi quando os grupos lá invadiram o Capitólio e, e acabou, duas pessoas morreram, né, nesse evento. Meu medo, esse é um, é uma, é um medo que eu tenho, assim, que é que isso venha acontecer em alguma medida no Brasil e que possa gerar violência e, e vai colocar as nossas instituições à prova. Mas eu acredito que as nossas instituições vão segurar, tá? Eu acho que essa é a minha. Se isso acontecer, que eu não sei se vai acontecer, eu acho que eu acredito nas instituições para segurarem esse tipo de coisa. Mas eu acho que é um, é um ano com muitos riscos aqui no Brasil, certamente. E para concluir o
0: programa, um assunto que a gente não pode deixar de falar. É, o Bruno já pincelou aqui um pouco até no, no bloco passado, mas é mercados e principalmente aí venture capital, que é um assunto que está bastante relacionado, é a questão de inovação, né, que a gente fala bastante nos nossos episódios da Virada. Então, é isso aí, Bruno, você que é o nosso professor aí na questão de, de mercados e venture capital aí, quais as suas previsões?
1: É difícil, né, falar, mas eu vou, eu vou falar um pouco do, do que eu tenho ouvido aqui, das opiniões dos principais especialistas e dar um pouquinho da minha visão em cima, tá? Eu acho que o mundo no, durante a pandemia os governos gastaram muito dinheiro né, e a conta está chegando né, a inflação né, tiveram que emitir muito dinheiro a conta chegou em todo mundo né, então a, é, isso é uma, não é uma coisa só do Brasil né até nos Estados Unidos fazia mais de 30 quase 50 anos que não tinha uma inflação tão grande sobre 50 anos esse é o número teve uma inflação de 6% nos Estados Unidos no Brasil a gente chegou a 10% né, isso é inflação oficial fora essa oficial que dizem que nos Estados Unidos pode ter chegado a 15% então a conta chegou os Estados Unidos também gastou muito mais do que o Brasil né, na pandemia. Mas enfim, a conta chegou da inflação, né, o endividamento também... Então agora é a hora de aplicar o remédio amargo. né? Então vai vir o, o aumento dos juros, que no Brasil já começou né, de forma bem rápida, porque né, o Brasil é uma economia mais frágil, então não pode deixar a inflação comer solta, senão rapidamente isso vai criando cada vez mais desigualdade, porque quem tem dinheiro consegue se proteger da inflação tem imóveis que são protegidos da inflação ou tem investimentos fora do Brasil e quem não tem dinheiro vê a comida aumentar todo dia, né? Então, é, a inflação é um, é uma maior criadora de desigualdade que existe, assim. Então, é, é meio doido, né? Porque os governos precisaram dar dinheiro para as pessoas não morrer de fome mesmo sabendo que a conta ia chegar e a, ia acabar prejudicando essas mesmas pessoas ali na frente, né? Então era uma, era uma decisão muito difícil de quem estava no poder do que fazer, né? Ou deixar as pessoas passarem uma situação muito difícil, ou então uh, realmente emitir mais grana e, e depois aplicar o remédio amargo, que é o que está sendo acontecendo agora. Né? E aí, com o aumento de juros, né? Eu acho que a gente teve com essa emissão, toda essa emissão de dinheiro, né? Nos, especialmente nos Estados Unidos, que foi muito mais brutal que no Brasil, aconteceu que todos os ativos deram uma inflada. Né? Então a Bolsa Americana subiu 20% né, no ano passado. Quase 20%. E tiveram ações que subiram 100%, 200%. E aí, no final do ano, inclusive, né, com a percepção de que os juros vão aumentar, ou seja, a tolerância a risco das pessoas começa a baixar. Porque as pessoas estavam colocando dinheiro em ações, em, em ativos, porque o dinheiro parado. Imagina, juro baixo e inflação. A história é que é melhor comprar qualquer coisa do que não fazer nada, né? Porque senão o dinheiro está se desvalorizando. E aí agora, com o aumento dos juros né, para segurar a inflação, as pessoas vão segurar um pouco os investimentos de risco e tal. E isso já, isso já acabou trazendo uma queda das bolsas no mundo. Né? Então, especialmente nas das ações mais de maior risco. Né? Então, algumas ações de tecnologia mais novas, não as big techs, mas diversas empresas aí que fizeram IPO nos últimos três, dois, três anos, chegaram a cair 30%, 40%, 50% do seu valor de mercado. né? a gente nem vê isso aqui no Brasil, o Brasil sofreu por outras razões, né? mas também sofreu um pouco por causa disso. né? Com Porque estava caindo nos Estados Unidos, então geralmente todo mundo reduz o risco geral e aí o Brasil sofre junto. Mas eu acho que essa redução, né, do, de uma, né, o mundo quer tomar menos risco, porque a taxa de juros americana vai subir e logo o mundo quer tomar menos risco. Provavelmente o mercado de ações não vai andar tanto no ano que vem. E isso influencia o mercado para os mercados privados, né? que são os investimentos em startups e inovação. Só que, ao mesmo tempo, né, o mundo está muito mais digitalizado. Né? Então, as oportunidades de criar novas empresas de tecnologia tá, é a melhor da, da história, né? porque a gente tem muito mais pessoas comprando online, muito mais pessoas acostumadas a a utilizar e acessar os meios digitais para fazer a sua vida acontecer. Então, acho que tem um pouco dos dois, dos dois mundos. E tem o fato de que as empresas de venture capital estão com muito dinheiro para gastar. Então, todas as gestoras estão com muito dinheiro para gastar e para investir. Então, eu não acho que o investimento em startups vai diminuir tão cedo. Embora eu acho que talvez os valuations reduzam.
0: É que vem a reboque, né? Porque primeiro que né, quando os juros estavam baixos, e a galera procurou investimentos alternativos. né? Isso já vem acontecendo há algum tempo, já em 2019, se não me engano, Isso. já estava acontecendo bem forte. Teve muito investimento em startup, e com a pandemia essas startups cresceram para caramba, muita empresa fez saída, foi vendida para alguma outra empresa, muita empresa fez IPO, e isso encheu o bolso dos, dos venture capitalists. E durante a pandemia também, né, com o crescimento das empresas de tecnologia, todo mundo vendo né, esse crescimento e o mundo se digitalizando. Muita gente começou a botar mais dinheiro também em startups de tecnologia e tal. Então, tem hoje, os fundos eles estão tão, tão gordos. Né? A A16Z lá está com 20 bilhões de dólares para investir. O SoftBank anunciou um novo fundo há pouco tempo de, de 3 bi para a América Latina. E que vai virar, dizem que vai virar 10 bi, né? Que esse ano deve investir 10 bi. se a gente pensar que 5 bi, que foi o primeiro fundo deles, já mudou para caramba né? o panorama do cenário de investimento aqui no Brasil, pelo menos em, em startups, e na América Latina como um todo, né? Imagina 10, né?
1: Com certeza, é. O mercado, o ano, o ano passado não saíram os números finais ainda, mas o mercado de venture capital no Brasil ele cresceu três vezes de 2020 para 2021, sendo que ele já tinha crescido três vezes no ano anterior, quase três vezes no ano anterior. Então, assim, a coisa isso sem considerar o aumento do próprio dólar. Então, em reais, o mercado explodiu, cresceu mais de dez vezes nos últimos, nos últimos três, quatro anos. Terminou o ano aí com quase 10 bi de dólares investidos. Né? Então, se a gente pensar que o SoftBank vai colocar três, né, é um terço dos investimentos já recordes né? do Brasil. É realmente muito dinheiro né, que está vindo para cá e também tem o efeito de que como, né, isso eu, eu vi um analista falando que eu acho que faz bastante sentido, né? Como os Estados Unidos, os, os valuations estavam muito altos e a China estava com toda uma complexidade política, aliás, a gente nem falou de China, né? Que tem toda uma complexidade aqui, né? De o que vai acontecer, eventuais conflitos que podem acontecer, geopolíticos, né? Acho que tem alguns, algumas coisas tensas que podem estourar em 2022. Mas a China, ela deu uma, ela deu uma apertada né, nas big techs por lá, e isso aconteceu que acabou inibindo muitos investidores de investir lá e aí esse dinheiro acabou uma parte desse dinheiro acabou indo para a América Latina eu vi um analista falando isso então faz muito sentido e também o fato de que a gente conseguiu mostrar para o mundo que cases incríveis podem vir do Brasil né? acho que o IPO do Nubank que pode você gostar ou não acreditar que o valuation está certo ou não mostrou que dá pra, é possível criar uma empresa que vale dezenas de bilhões de dólares uma empresa feita no Brasil. E isso mostra, opa, dá para criar coisas realmente grandes a partir do Brasil, a partir da América Latina. Então, para concluir, assim, acho que a minha visão é que vai continuar, talvez, eu não sei se vai bater recorde de novo, eu acho que sim, acho que a probabilidade é que vai ser um ano recorde, não acho que vai crescer três vezes de novo, tá? acho que não tem espaço para crescer tudo isso, mas eu acho que vai ser um ano ainda maior do que o ano passado, talvez... Porque também a gente tem um efeito de que as maiores empresas que comem uma, uma fatia gorda desse Venture Capital aqui, elas começam a fazer IPO e tal, e aí começa a secar um pouco essa fonte aqui. Então, acho que em termos de número, eu acho que vai ser um, um número parecido com 2021, mas eu acho que a tendência é que a gente comece a ver um pouco mais os valuations parem de crescer. Não acho que eles vão reduzir ainda, mas eu acho que eles vão parar de crescer. Lembrando que os valuations em 2021 versus 2020 nas fases de seed mais iniciais eles cresceram 25% em um ano e nas fases mais avançadas cresceram de 70 a 100% dobraram então assim isso é um absurdo né não, não é sustentável Eu acho que vai dar uma ajustada para baixo ou vai pelo menos vai parar de crescer perfeito boa acho que falando bastante aqui né Gustavo falando bastante <risos> sobre vários assuntos acho que foi um episódio bem completo e bem leve aqui, pra gente ter um papo bem aberto, e eu acho que vai ser um ano bem intenso.
0: É isso aí, Bruno. Eu, pra mim, a previsão aí que, que eu tô mais torcendo aí é que é que a Covid de fato se torne endêmica que a gente consiga retomar nossas atividades. E, e eu acho que isso. Só isso aí já daria uma energia nova aí pra todo mundo. E é aquele negócio, né? Com saúde a gente corre atrás do resto. Exato. Então, Então tendo saúde, aí tendo energia, a gente corre atrás.
1: É, isso aí. Viver no Brasil é isso aí, né? Altos e baixos, é montanha russa, né? O topo sempre vai aumentando um pouquinho, mas é montanha russa, né? É volatilidade, né? Esse é o, esse, essa é a vida no Brasil, né? Então, um pouco disso faz parte, e eu espero que a gente tenha, né? Vai ser um ano certamente muito intenso, bem volátil, em todos os sentidos, e espero que a gente tome boas decisões aí nas urnas no final do ano.
0: E se você não segue o A Virada na sua plataforma de podcasts favorita aproveita aí para clicar no subscribe, no follow e também nos siga no instagram arroba aviradapodcast vamos fazer um post lá sobre as previsões para 2022 e aí você deixa a sua opinião se a gente falou muita besteira, se a gente falou alguma coisa certa, se a gente não falou de alguma coisa importante que você achou que ficou faltando aqui no programa então dê a sua opinião lá Consiga, vai ser um prazer interagir com vocês também, né, fora aqui do podcast, mas também nas redes sociais. É isso aí, galera, muito obrigado pela audiência.
1: E até o mês que vem.
0: É, para o alto e avante. Valeu!